0: Alors, euh, il y a un procès hein, de chauffeur d'escorte qui a tué un propriétaire d'agence d'escorte euh, qui débute aujourd'hui. Euh, le chauffeur, finalement, tripait sur une fille qui était une escorte, était devenu fou d'elle euh, et euh, il était jaloux du propriétaire de l'agence. Finalement, il a tué le propriétaire de l'agence et en lisant ça, l'équipe, si on s'est demandé, c'est quoi le rôle d'un chauffeur dans une agence d'escorte? Est-ce qu'il ne fait que véhiculer les filles euh, d'un point à l'autre où ils servent aussi un peu là, de, de, de garde du corps là, ou d'agent de, de sécurité. On va en parler avec Mme Sandra Wesley qui est directrice générale de l'organisme Stella euh, qui travaille avec des travailleurs et des travailleuses euh, du sexe. Bonjour Madame Wesley. Bonjour. Euh, alors, euh, des chauffeurs, est-ce que c'est seulement euh, ils les conduisent de, de, du point A du point B ou leur rôle c'est aussi si jamais la, la fille se sent menacée, elle appelle son chauffeur puis il débarque pour la protéger?
1: Euh, donc, généralement, dans le contexte d'agence d'escorte, les chauffeurs euh, ont un double rôle. Donc, le rôle de, de, de déplacer les femmes euh, pour les amener euh, vers les lieux euh, pour rencontrer les clients, mais aussi de mettre en place des protocoles de sécurité euh, pour s'assurer en fait que la personne euh, tout se passe bien donc ça inclut souvent de euh, rester en fait dehors de où la personne elle est euh, dans les cinq minutes souvent faire un appel pour s'assurer que tout va bien que tout est en ordre avec les clients euh, et puis d'attendre là pour euh, si y c'est un appel à l'aide ou pour aller chercher la personne à la fin c'est une partie très importante de comment on peut travailler en sécurité surtout quand on se déplace chez des gens ou dans des chambres d'hôtel ou euh, qui sont pas de notre milieu à nous eh bien c'est important et ça lance le aussi aux clients quand ils savent qu'on a un chauffeur dehors, qu'il euh, ben oui. y, y a moins d'opportunités d'être violent envers nous.
0: Justement, est-ce que c'est légal, ça, d'être chauffeur d'une agence d'escorte?
1: Euh, non. Euh, donc, toute l'industrie, elle est criminalisée depuis 2014. Et euh, donc, il y a deux offenses que tous les chauffeurs commettent en tout temps. Euh, l'offense de proxénétisme et l'offense de bénéfices matériels euh, de la vente de services sexuels. donc euh, Souvent, quand on parle de proxénétisme, dans les médias, on, on a l'image de la personne violente qui force quelqu'un à travailler. Mais mmh. la loi, en fait, tout ce qu'elle dit, c'est toute personne qui facilite le travail du sexe, qui aide une travailleuse du sexe à travailler, notamment en la protégeant. Euh, c'est ça, l'offense de proxénétisme. Là. Il n'y a rien de violent ou d'exploitation de, de, dans le code criminel quand on parle de
0: proxénétisme. Il doit y il doit avoir un lien assez particulier entre le chauffeur et les escorts. Et les escortes le connaissent bien, lui font confiance et tout ça. Là. Donc, il y, y a un lien de confiance qui s'établit entre ces gens-là.
1: Euh, généralement, c'est sûr que pas toujours. Des fois, c'est mmh. des inconnus et puis euh, c'est comme n'importe quel autre milieu okay. de travail. Des fois, on a les mêmes collègues de travail puis on développe des liens très forts. Puis des fois, on a des des, des nouveaux collègues ou des collègues qu'on voit pas souvent, qu'on s'entend pas très bien, mais tout le monde est censé être professionnel et faire son travail comme il faut.
0: Écoutez, récemment, là, au cours des dernières années, là, il y a eu deux cas là, qui ont vraiment frappé l'imaginaire euh, à Québec. On le sait, dans un motel, une travailleuse du sexe qui a été tuée par un okay. gars qui sortait de prison et dans le Maine aussi, une travailleuse du sexe okay. qui a été tuée. Et on dirait qu'il y a des gens qui se disent bah, « ça fait partie des risques du métier, c'est pas si grave que ça, si elle voulait pas se faire tuer elle juste à ne pas devenir travailleuse du sexe, est-ce que vous trouvez justement qu'il y a comme euh, on hausse les épaules en disant « c'est pas si grave que ça une travailleuse du sexe qui se fait tuer ».
1: Euh, oui, absolument. C'est vraiment malheureux, mais je pense que c'est l'état des choses. Puis ce qui, ce qui est pire, c'est que c'est pas seulement l'état, disons, de, 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 de certains membres du public qui pensent ça, mais c'est la position officielle du gouvernement du Canada. Mmh. On a des lois qui visent à éradiquer l'industrie du sexe. Nous, chez Stella, avec 25 autres groupes partout au Canada, on est devant les tribunaux en ce moment pour contester les lois. Et un des arguments du gouvernement du Canada, c'est de dire, mais ben, c'est correct si des travailleurs du sexe sont assassinés dans leur travail. Euh, c'est euh, elles ont juste à ne pas commettre le crime de vendre des services mmh. sexuels, elles ont juste à ne pas faire ça comme travail et euh, que l'objectif c'est juste l'éradication complète de l'industrie. C'est des lois qui n'ont pas comme objectif la protection des travailleuses du sexe. Puis on le voit quand on parle de chauffeurs, euh, des lois qui voudraient protéger les travailleuses du sexe ne criminaliserait pas des chauffeurs qui sont là pour nous aider, puis nous garder en sécurité. Euh, mais mmh. c'est ce que la loi, elle fait, parce qu'elle veut euh, simplement euh, abolir l'industrie du sexe, ce qui est évidemment quelque chose qui est pas réaliste. Ben, c'est ça,
0: c'est pas trafic. réaliste. Et, euh, là, on a à un moment donné, on, on agit comme des adultes envers le pot, puis le marijuana, en disant il y a tout le temps des gens qui vont fumer, ben, il faut le légaliser. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné dans notre société, les gens vont être prêts à ça? D'ailleurs, je serais curieux s'il y avait un sondage, est que les Canadiens sont prêts à décriminaliser le travail du sexe. Je serais curieux de voir la réaction des gens.
1: Euh, je pense que oui, en fait, euh, et c'est pour ça que les tactiques du mouvement qui veut criminaliser le travail du sexe euh, sont constamment de, de, de mélanger toutes sortes d'enjeux, de parler de traits de la personne, de parler de mineurs, de mélanger tout ça ensemble, mmh. parce que quand on parle à un Canadien moyen, un Québécois moyen, et qu'on dit « est-ce que deux adultes consentants devraient avoir le droit d'avoir des relations sexuelles avec un échange d'argent », la majorité des gens vont dire « mais oui ». Pourquoi est-ce qu'on est qu on, on, on empêcherait ça de se faire? Mmh. Euh, donc, pour moi, c'est inévitable la décriminalisation du travail du sexe parce que la criminalisation cause tellement de violences, cause de l'exploitation euh, et, et, et toutes sortes d'autres conséquences Mais négatives. Oui. Et... Euh, et c'est juste dommage que ça prenne autant de temps et que ce soit aussi euh, controversé quand ça devrait être quelque chose de très simple. Là, on peut séparer nos nos pensées sur qu'est-ce qu'on devrait avoir comme loi de nos pensées plus larges sur qu'est-ce qu'on pense du travail du sexe et puis des choses plus théoriques. Euh, on pourrait euh, quelqu'un pourrait avoir une opinion contre l'existence de l'industrie du sexe, mais quand même reconnaître qu'on devrait avoir le droit de travailler en sécurité et puis de de ne pas être exposé à de la violence c'est est -ce pour lui d'exister.
0: Si c'est volontaire, si c'est entre adultes consentants, s'entend, euh, je ne sais pas, là, on dirait que on, on, on veut mettre en danger les hommes et les femmes qui travaillent dans cette industrie-là, parce que là, actuellement, euh, Sandra, si, mettons, il y a trois filles qui décident de se mettre ensemble, pour toutes sortes de raisons, on n'a pas à les juger, elles, elles elle, elle décident, euh, euh, on va faire ça pendant un certain temps, à travers, on va se mettre ensemble, on va louer un logement, puis euh, on va euh, payer ensemble euh, un gars qui va euh, être là dans le logement, pis va assurer notre sécurité, mais ils n'ont pas le droit de faire ça. Là, de faire Donc, ça. elles
1: n'ont pas le droit de louer le logement. Elles ont pas le droit d'engager quelqu'un pour la sécurité. Elles ont pas le droit de faire de la publicité pour leur service. Tous leurs clients peuvent se faire arrêter. Mais même juste déclarer les revenus, ça devient potentiellement du blanchiment d'argent ou d'autres problèmes euh, au niveau euh, criminel de ce côté-là. La banque n'a pas le droit de leur ouvrir un compte de banque. Euh, et ça continue comme ça, toutes les conséquences de la criminalisation. Puis aussi, juste en tant que travailleuses, eh bien, elles ont pas le droit aux, euh, aux normes du travail. Elles ont pas le droit aux protections de la CSST on n'a pas le droit au congé parental. Toutes ces choses-là qu'on s'est données comme société pour que les travailleurs puissent avoir un minimum de bonnes conditions de travail et de conditions de vie, on interdit ça aux travailleurs du sexe. Puis après, on va se, on va regarder des histoires d'horreur, d'exploitation vécues dans cette industrie-là comme si ce n'est pas un résultat direct de, de, de ces politiques-là de ne pas nous donner des droits. Mmh. C'est dommage que... Euh, ça semble très simple pour nous, en tant que personnes premières concernées, qui vivons cette criminalisation tous les jours. Euh, et C'est dommage qu'on qu a autant de difficultés à faire comprendre ça au gouvernement euh, pour changer euh, les politiques. Parce que donc,
0: là, on, parce que vous, nous, on, en... on vous met en danger, on met en danger les, les, les filles, les gars qui font ça, parce qu'ils ont peur de se faire arrêter. Les clients aussi ont peur de se faire arrêter. Donc, ils font ça dans des endroits très éloignés, dans des endroits très cachés. Donc, ça rend mmh. ces gens-là encore plus vulnérables.
1: Oui, absolument. Et c'est quand on y pense un peu, là, on peut penser par exemple l'exemple très concret d'une femme qui travaille sur la rue. Euh, si son client va se faire arrêter ou qu'elle peut se faire arrêter, elle va pas avoir une longue conversation avant de rentrer dans une voiture. La voiture va s'arrêter, elle va rentrer dans la voiture, et là, tout à coup, elle est à la merci du client sur la rue qui qui peut la conduire dans un autre quartier, euh, qui peut faire toutes sortes de choses et euh, versus quand on est dans un milieu décriminalisé où on peut avoir des mesures de sécurité, savoir un endroit sécuritaire où aller. Et c'est la même chose dans toutes les autres sphères de l'industrie. Oui. Et à chaque fois qu'il y a de la violence envers une travailleuse du sexe qui est publicisée, euh, tout le monde a beaucoup d'empathie. Tout le monde trouve ça mmh. très, très triste. Mais les gens ne veulent pas nous écouter quand on est en vie et qu'on explique, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin. Euh, et c'est quelque chose qu'on pense souvent en tant que travailleuse du sexe. Moi, je pense souvent, là, Je me dis, euh, quand je suis en vie, euh, je peux parler partout et puis personne ne me prend en sérieux, personne m'écoute. Oui. Et puis, si je me faisais assassiner à mon travail et bien tout à coup tout le monde serait triste puis se demanderait ah mais qu'est-ce qu'on mmh. pourrait faire ben, ce qu'on peut faire c'est nous écouter puis euh, on a des solutions là, en tant que personne
0: et, et une, une, une prostituée ah. qui se fait battre par un client ben, peut-être qu'elle ira pas voir la, la police parce que la police va dire hey, qu'est-ce que tu fais ben j'étais prostituée c'est illégal donc euh, mmh. elle ira pas voir les policiers
1: Effectivement, oui. C'est très, très rare que les travailleurs du sexe vont vouloir faire appel à la police quand on vit de la violence parce que, justement, euh, ça veut dire de se dévoiler comme travailleuse du sexe qui peut amener toutes sortes de conséquences. Ça veut dire que, souvent, aussi, c'est pas le, la personne violente qui va être investiguée, mais c'est notre milieu de travail, nos collègues de travail euh, euh, qui, qui risquent de se faire arrêter. Euh, et puis, les policiers, aussi, ont un mépris assez profond pour les travailleuses du sexe. Euh, et puis, souvent, c'est une expérience très désagréable et euh, mmh. et, et, et et, euh, aussi victimisante. Donc c'est très très rare que les travailleurs du sexe vont faire appel euh, à la police. Euh, évidemment, si on décriminalise le travail du sexe, mais on peut imaginer qu'avec le temps, ces attitudes-là vont changer et puis que les personnes vont se sentir plus à l'aise. Et, et ce, ce milieu-là, en fait, le, 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 les politiques et puis les relations avec la police, ça lance un message à tous les agresseurs, hein, tout homme violent que s'il veut cibler une femme, ben eh bien, oui. mieux vaut cibler une travailleuse du sexe. Euh, et donc c'est ça aussi qu'on a besoin de changer comme attitude, de, de changer cette dynamique-là, de pouvoir que pour que les clients sentent que c'est pas sécuritaire pour eux d'être violents envers des travailleuses Tout du sexe. Tout à fait. Et, et là à... que notamment des chauffeurs viennent en jeu comme des, des personnes importantes qui et contribuent
0: à ça. Sandra, aussi en terminant, est-ce qu'il y a un pays qu qui, qui a un modèle qui, qui, qui vous semble intéressant J'imagine c'est pas Amsterdam là et ou c'est pas l'Allemagne avec les bordels légaux, je sais pas, quel, quel pays vous semble intéressant? Comme la
1: Nouvelle-Zélande. Donc, ah, la oui. Nouvelle-Zélande a entièrement décriminalisé le travail du sexe il y a plus de 20 ans, et euh, vraiment avec des résultats extrêmement positifs. Euh, et euh, donc, nous, c'est ça qu'on demande, de la décriminalisation, ce qui veut dire de vraiment retirer toute mention du travail du sexe, du code criminel, il reste toutes les autres lois qu'on vit de la violence ou de l'exploitation ou de la traite de la personne, tout ça, ça reste, mais que le travail du sexe ne soit pas un enjeu criminel et donc que ça nous donne accès aux autres protections en tant que travailleuses, euh, les normes ouais. du travail, la CSST, etc., euh, et qu'on puisse s'organiser là en dehors de la criminalité.
0: C'est ce qu'on a dit avec le pote, hein, c'est épouvantable, puis là, finalement, on acceptait ça, euh, aussi, mm -hmm. euh, c'est la réduction des méfaits, là, en disant, c'est épouvantable mm -hmm. des gens qui Chaud, à l'héroïne, ben il va toujours en avoir aussi bien de le faire dans un milieu sécuritaire. J'espère mm -hmm. qu'on va arriver avec ça pour le travail du sexe, parce que c'est d'une hypocrisie épouvantable. Il va toujours en avoir des gens qui vont faire ça. Il y a toujours des clients pour ça. Euh, faisons en sorte que ça soit fait dans, de, dans, un, dans un milieu sécuritaire. C'est la seule chose que vous demandez. Il me semble que ça tombe sous le sens. Merci beaucoup, mm -hmm. Madame Sandra Wesley, directrice générale de l'organisme Stella. Merci. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Bonjour.